0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos juntos ler do versículo 24 até o versículo 29, uma passagem muito, muito conhecida de todos nós, o encerramento do Sermão do Monte pregado pelo Nosso Senhor. E eu quero compartilhar nesses minutos que temos pela frente, a partir desse texto da Palavra com você. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar, o texto vai ser projetado na tela aqui atrás. Diz assim a Bíblia, são palavras do nosso Senhor aos seus discípulos, encerrando o seu mais famoso sermão, o Sermão do Monte, ele diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aqui, vamos orar, vamos fechar os olhos mais uma vez. Senhor querido, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por esse momento encorajador para a igreja, que se percebe diante de um novo passo, que chamamos de passo de fé, o convite que o Senhor nos faz para olhar para além dos nossos recursos e nos percebemos fazendo parte de um fluxo histórico. Sempre foi assim com o teu povo. O Senhor sempre deu uma visão antes dos recursos, o Senhor sempre mostrou o caminho e colocou o Teu povo em marcha na direção do que o Senhor tinha. Obrigado por essa igreja, obrigado porque os sonhos do Senhor, os projetos do Teu reino, continuam vivos, em execução, e essa igreja diz amém para tudo aquilo que o Senhor nos coloca no coração para fazer, servindo a Ti, servindo a essa cidade. Que o Senhor nos abençoe também, então, nesse tempo, nessa noite, nessa mensagem, para que o nosso coração escute a Tua voz. Para além do sermão preparado, para além das palavras daquele que prega, Deus, para além do nosso momento de vida, nossos corações diferentes como se encontram, que todos possamos sair daqui dizendo, eu ouvi Deus. Fez, fez bem para a minha vida, foi bom para o meu coração, foi determinante estar no culto, porque eu ouvi a palavra viva do Deus vivo, que se comunica com o meu coração, porque se importa comigo. Deus amado, que o Senhor cuide dos nossos filhos e das nossas filhas, que também cresçam na Tua palavra, aprendam a amar a Ti, e isso faça toda a diferença na vida que eles terão na fase adulta, na fase da juventude. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, aproximadamente 16 anos eu me vi envolvido num projeto de construção ah, da minha casa. Na verdade, aquela que foi a minha casa até o ano passado, quando eu me mudei para o Rio, por conta da plantação da nossa igreja lá no Rio. E eu me lembro que, nesse tempo, há uns 16 anos atrás, o terreno onde hoje tem lá a casa é um terreno em declive, e nós tínhamos um projeto para construir a casa, obviamente, no nível da rua. E, então, no projeto era necessário fazer uma fundação bem intensa, bem estruturada, para que, então, tivesse uma laje que sustentasse posteriormente a construção da casa no nível da rua, então. E eu me recordo, de 16 anos atrás, que uma quantia significativa de dinheiro e de tempo foram despendidos naquele projeto, naquela obra. E eu lembro de chamar aquilo, na época, de obra invisível, ou, quando eu estava um pouco mais irritado, de dinheiro enterrado. Porque eu sabia quanto estava gastando, tinha plena noção de como era caro, me alegrava quando compartilhava com os amigos, dizendo, olha, estou construindo a minha casa, mas se alguém chegasse no lugar... Tudo que veria, veria, um ano depois de obra, era uma laje. E a pessoa chegava e falava assim, poxa, vai ter uma vista boa, <risos> mas tinha uma laje. E... Mas nós sabíamos, fazendo aquela obra, que aquele fundamento era muito importante para toda a construção que viria depois. Ele daria a segurança de que aquela casa seria firme, de que aquela casa seria estável. E essa casa está lá, até hoje, pela bondade do nosso Deus, de pé, bem firme e bem estável. Mas por que eu falo isso? Porque durante todo o Sermão do Monte, durante toda a pregação do Sermão do Monte, que o texto que lemos agora nos apresenta o encerramento, as palavras finais de Jesus, em toda essa pregação, Jesus lançou os fundamentos do reino de Deus aos seus discípulos. Jesus lançou os alicerces do reino de Deus. Jesus cavou mais profundamente no coração dos seus discípulos para lançar ali os fundamentos mais basilares de uma vida ao lado de Deus, uma vida que é centrada em Deus, uma vida que se percebe mergulhada, inserida no reino de Deus que Jesus Cristo veio inaugurar entre os homens. Então, os discípulos de Jesus nunca estiveram diante de um discurso ideológico. O Sermão do Monte não era esse discurso ideológico ou um grande tratado acadêmico, embora há mais de dois mil anos, homens e mulheres que têm dado ouvidos à mensagem do Sermão do Monte e aplicado os princípios desse sermão ao seu viver, têm experimentado e têm causado uma verdadeira revolução no mundo. Há dois mil anos, por onde o cristianismo passa, ele leva progresso, ele leva educação, ele leva amparo, ele leva saúde, ele leva, obras, ele leva obras de misericórdia, de compaixão, porque os cristãos se movimentam aplicando ao próprio viver os princípios basilares que Jesus ah, lançou aos seus discípulos na pregação do Sermão do Monte. Mas este não é um discurso ideológico. Também não é um tratado acadêmico, embora há muitos anos, há milênios, Estudiosos se debruçam sobre as palavras de Jesus e fazem boa teologia daqui, bons comentários bíblicos, boas interpretações do texto que ah, emprestam mais beleza para a vida cristã, a boa erudição cristã. No entanto, o interesse de Jesus ao falar essas palavras sempre foi pela vida. Jesus não estava mais preocupado em deixar um legado intelectual ou religioso. Jesus estava interessado em falar algo que encontrasse a vida de pessoas que ele amava, os seus discípulos. Aquelas pessoas que escutavam aquelas palavras eram alvo do interesse de Jesus. Era focado na vida delas que Jesus estava. Assim como é focado nas nossas vidas que refletimos hoje na mensagem desse sermão, do Sermão do Monte, que é o foco de Jesus. O assunto de Jesus é vida. Não apenas um conhecimento retórico sobre Deus, não apenas uma ideia, não apenas a, a, a uma noção bem explicada a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito dos dogmas, você pode ter tudo isso, mas o interesse basilar de Jesus é na sua vida, na minha vida. E Jesus foi um exímio contador de histórias. Você que é apaixonado pela Bíblia, você que leu os Evangelhos, já percebeu isso muitas vezes. Jesus era aquele tipo de comunicador, como costuma se dizer por aí, que tinha a capacidade de transformar ouvidos em olhos. Ele se valia do recurso mais básico que um comunicador tem, a oratória, a comunicação. Mas aqueles que o ouviam tinham a capacidade de enxergar os cenários que ele desenhava através das suas palavras. E em cada mensagem, em cada parábola, em cada pregação, esse Cristo, que era um pregador brilhante, fazia isso com as pessoas. E elas ficavam encantadas, fascinadas, fascinadas, entendiam melhor Deus, a vida ao lado de Deus, nas palavras de Jesus. E agora, ao proferir as últimas palavras da sua pregação mais famosa, Jesus apresenta uma ilustração perfeita sobre a vida da gente. A sua vida e a minha. Por que, que eu acho que essa ilustração é uma ilustração perfeita sobre a nossa vida? Porque todos os dias nós estamos construindo essa casa que nós chamamos de nossa vida. Todos os dias você está construindo a sua história. Todos os dias você está trabalhando e construindo os seus sonhos, a sua família, a sua carreira profissional. Todos os dias. Através das decisões que tomamos... Ah, com a nossa profissão, não apenas aquela que nos fez entrar num curso universitário que nos colocou na carreira que nós exercitamos hoje, mas as decisões mais cotidianas. Como lidaremos com o trabalho, como lidaremos com as nossas responsabilidades, como, ah, como vamos nos empenhar ou como vamos deixar de nos empenhar. Todos os dias nós estamos tomando resoluções a respeito de casamento e família. Como nós vamos conversar em casa qual vai ser o tom das nossas divergências, como nós vamos educar os nossos filhos. São decisões que vão edificando a nossa história, que vão construindo a nossa vida. Todos os dias nós olhamos para causas e projetos que ganham o nosso coração e então dizemos para esta causa eu vou viver, para este projeto eu vou me aplicar. Como foi falado aqui hoje sobre a construção de uma história, participar do que Deus tem feito há 21 anos nessa igreja, e fará por mais muitos anos através dessa igreja, você ouviu uma mensagem, um convite, que faz com que no seu coração você olhe, pense, reflita, considere com os seus e diga, esse projeto é digno do meu envolvimento, eu quero fazer parte disso, eu quero estar inserido nisso, isso constrói a sua vida, isso vai modelando quem você é, tudo isso é parte constituinte de quem nós somos e de como nós vivemos. E Jesus conta uma ilustração, então, que fala de construção. E ele nos diz que a maneira prudente, ou, perdão, ele fala sobre a maneira prudente, ou a maneira sábia, que nos valemos para edificar e para estruturar as nossas vidas. E em contraste, e Jesus sempre apresenta um contraste, em contraste, ele apresenta a maneira estúpida ou tola como podemos fazer a mesma coisa. Se você parar para pensar... Quando Jesus começa o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele fala sobre felicidade. E todo mundo quer ser feliz. Ele ganha a atenção dos seus ouvintes porque ele fala de um tema caro para todo mundo. Ele começa a falar sobre vida feliz. E todo mundo se prende. No final da sua pregação, ele fala sobre a sabedoria. E todo mundo precisa de sabedoria porque ela não é adquirida apenas conforme o tempo passa, porque tem gente que vive muito e continua tola. Ela não é adquirida na cadeira de uma universidade, porque tem gente que tem três diplomas e continua sendo tola. A sabedoria, a Bíblia diz, é uma dádiva de Deus. E agora Jesus está falando sobre algo que nós não apenas desejamos, como a felicidade do início do sermão, mas algo que todos nós necessitamos para construir uma vida sustentável, feliz, equilibrada, segura, sabedoria. Então ele diz no verso 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, sábio, sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a pessoa sábia de acordo com Jesus? Não é sábio quem simplesmente escuta as palavras de Jesus. E lembre-se, este era um sermão. As pessoas estavam escutando as palavras de Jesus, como nessa noite você escuta as minhas. Só que Jesus está dizendo que a sabedoria, a sabedoria que constitui uma vida segura, não consiste em ouvir apenas as palavras de Jesus. A verdadeira sabedoria que tem o poder de estruturar a vida de alguém nasce de um movimento. O movimento de ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática na própria vida. Então pare para pensar, a questão essencial não é se ouvimos a pregação de Jesus com atenção. Porque nós podemos ouvir pregação com atenção. A questão essencial não é se nós meditamos nas palavras de Jesus se estudamos as palavras de Jesus. Queremos tanto estudar que nos matriculamos num curso de teologia à distância, pela internet. E temos aulas com grandes professores. E então aprendemos e adquirimos conhecimento teológico. A grande questão da sabedoria não é se meditamos, estudamos ou se memorizamos as palavras de Jesus até empanturrar nossa mente com o cristianismo. A verdadeira sabedoria, segundo Jesus, consiste naquilo que nós fazemos com o que sabemos. E se você tiver que se prender apenas a esse sermão do monte, você sabe que aqui Jesus falou coisas tão poderosas e tão importantes para a vida. Jesus falou sobre a qualidade de uma vida que é pautada em misericórdia, que os seus discípulos são pacificadores, que os seus discípulos são pessoas que têm humildade em espírito em sua relação com Deus. Jesus falou sobre a prática da oração não ensinando seus discípulos a fazerem da oração um espetáculo público, mas um relacionamento privado com Deus o Pai. Jesus falou sobre a santidade de vida, sobre a vida consagrada, Jesus falou sobre o golpe que nós podemos dar na ansiedade, que nos corrói a alma, quando olhamos para o cuidado provedor de Deus o Pai. E nós ouvimos, e os discípulos ouviram, e sabiam daquelas coisas, aquelas informações foram processadas, a grande questão para Jesus era se aquela informação se tornaria formação de vida. A grande sabedoria consiste se nós começamos a fazer as coisas que sabemos. E já sabemos tantas coisas, não é verdade? Olha o que diz o verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. E não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Por que é importante ter um fundamento firme para a vida? Isso aqui me encanta em Jesus, tá, gente? Porque a gente vai para um texto da Bíblia, para o encerramento do mais famoso sermão de Jesus, e você não tem aqui uma grande exposição dogmática que você fale assim, uau, que saber fascinante. Você tem uma aula de vida prática. Você pode sair daqui não fazendo nada, a sua vida destas palavras. Mas a sua vida pode ser outra a partir dessa noite por conta de uma decisão diante destas palavras de Jesus. O interesse dele na sua vida, na minha vida, é incrível. porque é tão importante ter um fundamento firme para a vida? Porque nós, assim como na história contada por Jesus, somos constantemente visitados por tempestades e depressões por ventos de problemas e por rios de tribulações que têm o poder de abalar a estrutura da nossa vida. Tem ou não tem? Você já jogou videogame? Eu joguei pouco, eu parei no Master System. Tem gente que joga até hoje, né? com 50 anos. Nada contra nem nada a favor. É a... Mas eu lembro lá do videogame. Você jogava a fase 1. E na fase 1, você chegava com alguma facilidade no, no chefão da fase. E você tinha que vencer o chefão da fase. Lembra disso? E aí você dava lá três pulinhos, lançava um negocinho assim de fogo e pronto, você ganhava. Ia para a fase 2. A fase 2 era mais difícil. Quando você chegava na fase 3, os mais antigos vão lembrar que você tinha um nívelzinho lá em cima da sua vida. Lembra o nível de vida que você tinha? Na fase 3, na metade da fase, antes de chegar no chefe, você já estava com a vida na reserva. Tem horas que a gente lida com os problemas e as adversidades da vida dessa forma. A gente tem a sensação de que a coisa só piora, não é? Vem um problema e você está lá fortão, bem, sábio, fala, não, isso aqui, isso aqui vai passar e eu vou, eu vou agir dessa forma. E, e aquilo passa. E você vence o chefão daquela fase difícil. O problema é que depois vem outra e outra tribulação, e uma outra pressão, e daqui a pouco seu coração já não está tão forte, a sua alma que não é tão elástica já não aguenta mais viver aquela mesma circunstância, as pressões da vida têm o poder de abalar a nossa estrutura. E nessa casa, que é a nossa vida, nós abrigamos as coisas e as pessoas que nós mais estimamos. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus está falando aqui de vida prática. Jesus está falando que ele tem plena consciência do bem com o qual você olha para a sua própria vida. Essa vida que, como diz o Lenine, cantor popular, é rara, irrepetível. Muitas vezes curta, mesmo que sejamos longevos. Nós olhamos como preciosa a nossa vida e Jesus está nos convidando à sabedoria para que edifiquemos essa vida, construamos nossa história num alicerce, num fundamento seguro. Aquele que não apenas ouve as palavras de Jesus, mas também coloca em prática as palavras de Jesus, é chamado pelo próprio Cristo de pessoa prudente e sábia. Porque tomou a melhor decisão, escolheu o melhor alicerce para construir a sua história, os seus sonhos, os seus relacionamentos e quando visitado pelas tempestades do viver, e você sabe disso, você é adulto, elas sempre vêm. Eu seria tolo se ficasse aqui falando para um grupo tão inteligente de pessoas que basta você ter fé que nunca mais você ia passar por nenhum tipo de adversidade, tribulação, pressão, crise ou problema. E se você fosse uma pessoa emocionalmente muito fraca e eu muito convincente no discurso, talvez você acreditasse em mim até começar o Fantástico de noite. Era tempo suficiente para alguma coisa visitar teu coração, alguma notícia chegar, alguma mensagem você receber, e você perceber assim, peraí, aquilo que ele disse lá na igreja é mentira. Estou eu aqui de novo, cheio de fé, enfrentando outro problema. As tempestades sempre virão. Mas Jesus diz que aquele que prudentemente cavou mais até encontrar o leito rochoso, Aquele que prudentemente averigou sua vida para ver se estava fundamentado, centrado em Cristo. Não apenas ouvindo suas palavras, mas aplicando ao viver. Este é sábio, porque apesar de visitado pelas tempestades, permanece de pé. Não sucumbe. Estamos perto da virada do ano. E eu tenho certeza que essa é aquela fase que você, quase que obrigatoriamente, canta a música da Simone do Natal. Então é Natal e o que você fez? É a parte do que você fez, muita gente lamenta. Fala, poxa vida, foi tanta coisa ruim, tanta coisa não foi bacana. E aí a Simone diz lá, o ano termina e nasce outra vez. Né? E aí, para que você não repita tudo de novo, é bom olhar para essas palavras de Jesus aqui. Dá para construir uma história mais segura. Dá para estruturar uma vida em fundamentos mais firmes. Olha o que diz o verso 26, o contraste. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, um tolo, um estúpido, que construa sua casa sobre a areia. Jesus sabe como os seus sonhos, os seus projetos, os seus filhos, o seu trabalho, a sua vida é preciosa para você. É por essa razão que ele disse aos seus discípulos e diz a cada um de nós hoje que quando edificamos os nossos sonhos mais caros, os nossos projetos mais empolgantes, quando nos dedicamos à vida das pessoas que nós mais estimamos e amamos no mundo, num solo instável, movediço, arenoso, inconstante, nós somos tolos. Porque estamos colocando as coisas que nos são mais caras na vida sob o risco da ruína. Pegando aquilo que é mais precioso na nossa história e fundamentando em algo que não tem o poder de nos manter seguros ou firmes nas tempestades do viver. Veja o que ele diz no verso 27. É o mesmo tipo de problema que visitou o sábio. Ele fala, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e, diferente da primeira, ela caiu e foi grande a sua queda. Repara o que Jesus está falando aqui. As mesmas pressões, as mesmas crises e os mesmos desafios atingem os dois construtores. O sábio e o tolo vivem vidas reais o sábio e o tolo não vivem vidas ideais, um cenário perfeito. Eles vivem a vida real, que é feita de alegrias, mas também de tristezas. É feita de conquistas e é feita de derrotas. Vidas reais são marcadas por complexidades e dificuldades, mas Jesus está dizendo que apenas o sábio que decidiu não apenas escutar a sua mensagem, conhecer a sua mensagem, teologizar a sua mensagem, mas que buscou vivê-la ao máximo. Apenas o sábio pode permanecer de pé, uma vez que está edificado sobre uma base firme como a rocha. Roberto, de modo prático, o que é edificar a minha vida, na imagem dessa casa apresentada por Jesus, na areia? Como esse construtor tolo fez. Isso, infelizmente, é muito mais comum a nós do que a gente acredita. Quantas pessoas assumem um pensamento a respeito da própria vida e dizem o seguinte: tudo o que eu preciso para ser feliz, para ter segurança, para ter posição social é dinheiro. E o que essa pessoa faz por causa do dinheiro? Todos os esforços, trabalha muito, legitimamente, se doa muito, economiza muito e chega num determinado momento que ela olha e diz, conquistei bastante coisa e talvez ela até sinta uma certa segurança, mas qual é o problema? O problema é que dinheiro você pode perder, dinheiro pode ser tomado de você. E se você fundamentar a sua felicidade, a sua paz, os seus relacionamentos, o seu propósito de vida no dinheiro e ele for tomado de você, não sobra nada embaixo. No vácuo, ninguém se sustenta. E você cai. Outras pessoas constroem sua identidade, sua vida, no reconhecimento dos outros. É o homem que na juventude diz, eu vou me empenhar ao máximo até o dia que eu ouvir dos lábios do meu pai, eu tenho orgulho de você do homem que você se tornou, do profissional que você se tornou, e se esforça, e esparrama essa expectativa para além do pai, para os tios, para os irmãos, para os primos, para os amigos, e dali a um tempo, até para pessoas com as quais ele não se relaciona, mas ele precisa que todos o admirem, e ele conquista isso por um tempo, o problema, é que a admiração de terceiros, você pode perder, o seu lugar de destaque, a sua relevância na empresa, a sua condição especial, onde você chega, pode ser perdida conforme o tempo passa. E se você fundamentar a sua existência, o seu projeto de vida e identidade nesse fundamento, e ele for tomado de você, só fica o vácuo. E no vácuo ninguém se sustenta e vem a ruína. É por isso que Jesus está dizendo que só existe um alicerce seguro para construirmos as nossas vidas e a nossa identidade. Jesus nunca tornou maligno o dinheiro. Jesus nunca tornou demoníaca a boa expectativa de produzir, trabalhar por algo e ter o legítimo reconhecimento por aquilo que se faz e por quem se é. Não há nenhum problema nisso. Só que estes fundamentos não nos servem para sustentar a própria vida, apenas Cristo, o amor de Cristo por nós. E por que é assim? Porque o amor de Jesus por você é a única coisa que você tem que não foi conquistada com seus méritos e não pode ser tomada de você, porque você foi conquistado por esse amor. E ele te convida a fundamentar a vida nele próprio. Edificar a vida na sabedoria da Bíblia, nas palavras de Jesus, é render-se ao amor de Jesus que nos convida para uma vida muito melhor do que poderíamos viver sem Ele, longe dEle. Então estruturarmos em segurança os nossos principais projetos e sonhos. Você e eu somos construtores. Todos os dias edificamos projetos, sonhos, casamento, família, carreira profissional. Mas a pergunta que eu gostaria que você fizesse ao seu coração nessa manhã é sobre qual fundamento eu tenho construído as coisas mais caras para mim? Responda em seu coração. Você está construindo sua história em Jesus? Ou você é alguém que ouve as palavras de Jesus? O Tim Keller costuma dizer o seguinte, nunca ouve na Bíblia Alguém que viu Jesus e ouviu Jesus e permaneceu indiferente ou imparcial a ele. Ou as pessoas o amavam ao ponto de devotar a vida toda a ele, deixar qualquer coisa para segui-lo, ou elas odiavam ao ponto de desejar a morte dele e conseguiram colocá-lo na cruz. Mas imparcialidade, ninguém nunca ouviu Jesus pregando e falou assim, ah, é tão bom escutar ele, me dá vontade de ser uma pessoa melhor. Outras pessoas você ouve e tem esse sentimento. Não, Jesus. Jesus ele define a vida. Define por completo. Você tem construído a sua história em Jesus. Nós estamos construindo os nossos casamentos em Jesus. Há Cristo na nossa relação conjugal? Oração, conversa respeitosa, cortesia, declaração que valoriza o outro enxergar o valor e a dignidade do outro, criado a imagem e semelhança de Deus assim como eu, digno e alvo da mesma graça que me alcançou. Há, há essa dimensão de espiritualidade no nosso casamento ou a gente constrói o casamento sobre um fundamento mais parecido com a massa que vive a dinâmica do casamento hoje em dia? Nós estamos construindo a nossa paternidade e a nossa maternidade em Jesus? Nós podemos ter a certeza, falo aqui, um pai de uma menina de onze e um menino de quatro. Nós podemos ter a certeza de que, ainda que de modo imperfeito, mas muito esforçado e sincero, os nossos filhos estão percebendo a beleza de Cristo olhando para a nossa vida. Ou olhar para a nossa vida transmite uma, carica uma caricatura feia demais do Deus da Bíblia para os nossos filhos. Nós estamos construindo a nossa identidade em Jesus o fundamento mais seguro que nos mantém de pé é o fato de sermos alvo de um amor que não conquistamos, mas fomos conquistados. O fundamento mais seguro da nossa identidade é que somos filhos amados por um Deus que não desiste nem jamais desistirá de nós. E que nós não precisamos lutar ou batalhar pela aprovação de A ou B se aquele que poderia nos banir por toda a eternidade de sua presença nos quis, nos amou. Veio em nosso resgate, nos ofereceu o seu filho pela nossa salvação. Você tem construído a sua identidade nessa certeza linda, estruturante para a vida? Muito mais importante do que a escolha da carreira profissional. Acredite, muito mais importante do que aquilo que você vai fazer com a sua profissão em 2020. Muito mais importante do que a escolha de um companheiro para dividir a vida com você muito mais importante do que a quantidade de filhos que você pretende ter, ou a escola que você deseja matricular os filhos que já tem hoje, a viagem que você pretende fazer com a sua família, muito mais importante do que essas escolhas é aprender a escolher pela própria vida. É perguntar se o fundamento debaixo do pé é estável, é seguro. Uma vida que desconsidera, na prática, as palavras de Jesus é uma vida em contagem regressiva para ruir. Aqui, e por toda a eternidade. Aqui, porque volta e meia, aquilo que nós chamamos de chão da vida pode ser tomado de nós. E a gente tomba e tomba feio. E quantas pessoas nós já conhecemos, e talvez essa seja uma história sua, que já se esborracharam na vida porque achavam que estavam seguras numa condição ou num relacionamento ou numa promessa de alguém ou numa condição econômica favorável ou num quadro de saúde estável ou numa beleza sempre admirada ou num reconhecimento e uma popularidade que parecia que nunca se, se de, se deixaria de existir e de repente tudo ruiu e você teve a sensação zerou a vida como é que recomeça os 30? como é que recomeça os 50? Como é que recomeça os 60? A questão mais importante não é sobre qual fundamento nós edificamos as nossas vidas até aqui. Acho que teria um tom de crueldade em Jesus se ele fizesse com que a gente saísse daqui essa noite apenas olhando para as escolhas equivocadas e para os fundamentos arenosos que escolhemos para construir a nossa história do dia de hoje para trás. Isso não importa muito. Até porque você não muda o que aconteceu você não consegue mais mudar o que foi. A grande questão é sobre qual alicerce nós vamos construir a partir de agora? Sobre qual alicerce nós queremos construir a nossa história? Sobre qual fundamento? Sobre qual rocha? A gente quer fazer casamento, relacionamento com os filhos, relação com o dinheiro, relação com a saúde, relação com a nossa fé. Sobre qual fundamento? Sabe, queridos, eu tenho certeza que uma sábia decisão nessa noite tem o poder de fazer o dia 15 de dezembro de 2019 uma noite não apenas histórica para a Igreja Plena de Caraí, por conta de todo o entusiasmo com esse novo passo para um projeto que, como vocês ouviram aqui, há mais de cinco anos toma o nosso coração. O dia 15 de dezembro de 2019 pode ser um marco de transição na sua história de vida. A simples decisão de dizer, Jesus, eu não quero mais só te ouvir. Eu estou empanturrado de sermão. Eu ouço maravilhosos sermões, Jesus. A tua palavra é anunciada com clareza. O que eu quero agora, Jesus, e é com a ajuda do teu Espírito Santo, é o que eu peço. Eu quero pavimentar o meu caminho, o chão que eu piso sobre essas palavras, sobre essa verdade. Eu quero trazer o Senhor para o centro da minha vida o fundamento do meu coração, o alicerce seguro que não pode ser removido, de modo que a minha vida se esborracha no chão. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos pedir isso ao nosso Jesus querido. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela forma tão clara como o Senhor nos apresenta a tua proposta de vida, a vida que o Senhor nos oferece, é uma vida que nós não conseguimos conquistar em nenhuma outra fonte. E é uma vida que não se compara em beleza, qualidade, paz, esperança, identidade, com nenhum outro tipo de vida que a gente pode construir com o nosso próprio esforço. Senhor, nos ajude a seguir a Tua Palavra, que nos convida, que nos convoca Arão sermos apenas ouvintes da Palavra de Deus, mas praticantes da Palavra de Deus. Senhor amado, nós não queremos ter tanta preocupação com o discurso dos lábios, com o debate do dogma, da doutrina. Nós queremos ter a vida de Cristo pulsando em nós. Essa é a vida que nos empresta beleza, sentido, direção essa é a vida que ilumina o nosso caminho de modo que enxergando como o Senhor enxerga não tomemos decisões tolas com a nossa vida mas prudentes e sábias sabendo que o Senhor é por nós nos ajuda Senhor ajuda aos meus irmãos e às minhas irmãs que me ouvem nessa noite para que desejem com toda a força do seu ser construir a sua história a partir desse, dessa noite olhando para esse ano que vai se iniciar fincados em Jesus, firmados em Jesus, desejando Jesus a todo momento, em todo lugar, como chão da vida, como fundamento do coração. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Pastor Fabrini.
1: Pode ficar aqui. Queridos, é mais um motivo para a nossa noite se tornar especial o fato do pastor Roberto ter pregado hoje aqui. Esse é o último sermão dele, como pastor da nossa igreja, da nossa equipe, porque essa semana ele sai de férias e quando retornar das férias, não retorna. ele... Não retorna, né? Vai direto. Não retorna, não retorna, né? Ah, tá. Quando ele retornar de férias, ele vai se dedicar integralmente à igreja plena da, do recreio. Então, é, com esse sermão, ele encerra um ciclo da história dele aqui em nosso meio, que já dura 14 anos. Com a sua esposa Sheila, que eu queria chamar aqui, a Sheila pode vir aqui, por favor. É, nós temos uma, uma profunda gratidão a Deus pela vida desse casal querido, que chegaram aqui ainda não tinham Maria Luiza, né? Oito, não. Meses Oito meses de casamento. Hoje é um casal maduro, com uma filha na adolescência e um filho pequeno. Então, nós queremos, como igreja, agradecer a vocês por esses anos aqui dizer que você é um grande amigo, que eu amo você muito, profundamente, é, e que a gente tem muito orgulho do que vocês estão fazendo no recreio, e que a nossa igreja vai toda com vocês dois em oração. Eu não acredito em plantação de igreja de um casal em que o casal não esteja comprometido, vocês estão comprometidos, tem um casamento sólido. É, nós cremos que ouviremos notícias maravilhosas da igreja plena da, do recreio, cremos que vocês vão plantar igrejas também e que você estará sempre aqui pregando. Eu vou chamar a beça, eu vou chamar a beça. E, e eu quero dizer que esses anos aqui a gente aprendeu com vocês, a gente aprendeu a amar os filhos de vocês e vocês também. Então, é uma extensão da nossa família no Rio, a gente quer que você diga, olha, tem uma igreja lá na área do Recreio da Barra que eu quero indicar para você, o pastor Roberto, a Sheila, estão lá plantando uma nova igreja e eu queria muito que nós orássemos por esse casal. Vamos ficar de pé para nós orarmos por esses dois amados irmãos e aqui vamos orar também por seus filhos que estão aqui embaixo recebendo a palavra de Deus. Quando a gente fala de construir história, isso é construir história. Né? Nós, um dia, falaremos dessas coisas olhando para os nossos netos. E, e é por isso que eu me encanto, queridos, de passar é, a minha vida ao lado de vocês e conhecer as histórias. A gente se vê novinho no vídeo, lamenta. Ah, meu Deus do céu, como o tempo passou. Mas, ao mesmo tempo, diz, se tornou um, um grande pastor. O casamento está cada vez mais sólido. A gente tem orgulho do que está acontecendo. A gente está muito feliz. Então, vamos orar por esses dois irmãos. Levante as suas mãos, vamos pedir a Deus a bênção deles. Senhor querido, nós te agradecemos muito pela vida do Roberto e da Sheila, te agradecemos pelo, por eles terem aceitado o desafio de começarem uma nova igreja, isso é muito difícil, exige um espírito empreendedor, há poucas garantias... Então, em nome do Senhor Jesus, te peço para que eles se garantam nas tuas promessas. O Senhor desenhou a vida desse casal antes da fundação do mundo, antes dos filósofos da Grécia, dos imperadores romanos. O Senhor já tinha a vida do Roberto, da Sheila, totalmente programada para esse momento. Que eles tenham êxito, que eles levem para lá o melhor do que aprenderam aqui e que aqui eles saibam que deixaram amor, que deixaram amizades e deixarão pessoas que vão orar constantemente por eles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E pedimos que o bom rosto do Senhor brilhe sobre eles Amém. e que eles vejam a prosperidade de Deus, a shalom do Senhor em suas, em suas vidas, em sua casa e na vida de seus filhos. Amém. Leva, Deus, pessoas para aquela igreja, novos convertidos e que eles sejam muito felizes Amém. ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa?
0: O é igual Dudu.
1: Deus abençoe você. Amém. Amém.
0: Vou pregar de novo, tô brincando, não vou não, não precisa nem sentar, gente. É, dia muito especial, de fato, para mim. Ah, hoje, por dois motivos, esse, né, essa última pregação como pastor da equipe, falei com o Fabrino, Tô facinho, me chama que eu venho falar aqui, amo estar aqui, amo esse lugar muito, porque, como eu falei, como o Fabrini citou, Há 14 anos a gente chegou aqui com oito meses de casamento, na verdade, lá na Tavares, nessa igreja de 150 pessoas. Vimos esse crescimento, participamos disso e eu falei essa semana passada com Fabrini que eu tenho uma certeza assim, que eu recebi muito mais dessa igreja do que dei para ela. Ah, e falo isso com leveza no coração. Eu vi como Deus foi bom comigo, com minha esposa, com meu casamento, com os meus filhos, me dando essa igreja para participar. Aqui eu Fiz os meus melhores amigos, aprendi demais, recebi a instrução, o conselho de homens que eu admirava quando era membro, como você sentado ouvindo o sermão, Fabrini, José, o Douglas, meu amigo de seminário que partiu para a plantação da plena oceânica. Então, para mim, é uma, é, uma, é uma data muito especial por esse motivo e porque aprovo a Deus que hoje, dia 15 de dezembro, eu estou celebrando sete anos de ordenação ao ministério, que foi aqui e pude pregar que é o que eu amo fazer nesse dia aqui. Alegria enorme. Orem por nós, orem pela plena Rio. Não vou falar para visitar, porque eu sei que a é maldade é longe. Recreio, não é tão pertinho assim, mas como o Fabrini disse, indiquem as pessoas e o que de mais precioso vocês podem fazer é continuar amando esse lugar, servindo, se engajando, sonhando, para que muitas outras igrejas sejam plantadas e a gente veja esse movimento lindo do Evangelho do Senhor tomando essa cidade e o nosso Estado que a gente tanto ama. Amém, gente? Amém. Obrigado por tudo. Deus abençoe muito vocês. Bênção, né? Vamos orar de novo. Senhor querido, obrigado mesmo por essa noite tão especial. O Senhor é maravilhoso, dono da história, dono da igreja. O Senhor é o Deus que realiza os projetos santos que tens no coração e nos convida a fazer parte de algo tão maior que a nossa própria vida. Eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço pela vida dos líderes dessa igreja, eu te agradeço pelo Fabrini, te agradeço pela amizade tão presente, Deus, pelos conselhos, pela liderança, pelo encorajamento, pelo espelho de vida. Te agradeço porque nesse lugar eu aprendi a ser um homem melhor, um crente melhor, um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor. O Senhor é muito bom. Eu peço que o Senhor continue derramando bênçãos abundantes sobre essa igreja que pertence a Ti. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é digno dessa igreja. Morreu por ela e nós te louvamos por isso, Senhor. Que o amor de Deus... A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, para todo sempre, até o dia de Cristo. Amém e amém. Vamos em paz e Deus nos abençoe muito.